0: Bezgotówkowy podcast Cashless.pl Tu znajdziesz najważniejsze informacje na temat bankowości elektronicznej, płatności mobilnych, zmieniających się regulacji, bezpieczeństwa transakcji i nowych technologii, a także wydarzeń popularyzujących obrót bezgotówkowy. Swoją wiedzą na łamach Cashless.pl dzielą się eksperci, doświadczeni dziennikarze, pasjonaci technologii. Słuchając bezgotówkowego podcastu, dostajesz solidną porcję wiedzy i informacji.
1: Witam Państwa w kolejnym odcinku bezgotówkowego podcastu Keszlespel. Ja nazywam się Piotr Dziubak. Jestem redaktorem serwisu Keszlespel i z moimi gośćmi chciałbym dzisiaj porozmawiać o ESG. A właściwie o tym, czym ESG nie powinno być. Tytuł dzisiejszego odcinka brzmi krytycznie o ESG. A moi gośćmi są: Justyna Piszczatowska, redaktorka na Czernągryni.pl portalu zajmującego się kwestiami ochrony przyrody, dzień dobry, klimatu i czystej energii, dzień dobry, dzień dobry, oraz Andrzej Budasz, osoba zajmująca się w banku BNP Paribas sprawami zrównoważonego rozwoju, dzień dobry, dzień dobry. Yem... I może zaczniemy od Pana Andrzeja, tylko jeszcze wyjaśnimy, co właściwie oznacza ESG. To skrót od angielskich słów Environmental, Social and Corporate Governance, odwołujący się do czynników wpływających na podmiot finansowe oceny działalności przedsiębiorstw. Mi kojarzy się to z dawnym skrótem CSR. Panie Andrzeju, czy ESG czymś różni się od CSR? Czy jest to po prostu nowe, modne określenie tych samych działań, które już znam?
0: No ja myślę, że tutaj duża, duża jeszcze praca przed nami do wykonania, bo zdecydowanie ESG, powiedziałbym, że jest kontynuacją CSR-u, ale na pewno jest jego znacznie bogatszą kontynuacją, znacznie bogatszym rozwinięciem. Wiemy, czym był CSR. CSR to był wolontariat, to były akcje promujące zbieranie śmieci, to było dbanie o osoby starsze, o osoby z niepełnosprawnościami. Natomiast myślę, że też nieprzypadkowo grono naszych uczestników dzisiaj e, na przykład dotyczy czy obejmuje aspekty związane z zieloną energią, z finansowaniem projektów proekologicznych, e, z termomodernizacją pewnie. No i czyli to jest ta literka E. Powiedzmy, że dawny CSR to była ta literka S chyba najbardziej. Moglibyśmy się na tym, na tym skupić. Natomiast no ESG chyba dzisiaj to najbardziej dotyczy i cały czas koncentrujemy się na literce E. Czy to jest kwestia mody, czy to jest kwestia potrzeby biznesowej, czy to jest kwestia potrzeby wręcz egzystencjalnej dla nas, bo jak zaniedbamy planetę i jak te nasze potrzeby wynikające z dbania o E nie zostaną spełnione, to ani S, ani G też nie będzie komu realizować, ani nie będzie po co realizować. Więc ESG to na pewno coś więcej niż, niż CSR. ESG to dbanie o środowisko, dbanie o o ludzi, spowodowanie, żeby wszyscy mieli jednakowe warunki rozwoju dzisiaj i w przyszłości. No a do tego chyba też niezbędne jest, regulatorzy uznali, że niezbędne jest dbanie o transparentność komunikacji wszystkich podmiotów, które na tym rynku działają ze swoimi interesariuszami i dołożyli to wymaganie określone jako ład korporacyjny aby też uniknąć chociażby pseudo dbania o, o jakieś grupy społeczne czy pseudo ekologiczności, żeby to wszystko było oparte o jednakowe kryteria, jednakowe zasady i w spójny, wystandaryzowany sposób komunikowany.
1: Właśnie, bo do, do kwestii dyrektywy i nadchodzących przepisów regulujących sprawozdawczość SG, to jeszcze wrócimy w dalszej części tego podcastu. No, To jest konieczne, ponieważ przedsiębiorstwa i korporacje po prostu zaczęły oszukiwać swoich klientów. No, nie, nie bójmy się tego powiedzieć. Natomiast ja chciałem Pana prosić, żeby Pan jeszcze podał, żeby uzmysłowić naszym słuchaczom, czym w praktyce jest to SG, żeby Pan podał jakieś przykłady, Rozsądnych działań, które są podejmowane na przykład przez branże finansowe, a które mają na przykład pomóc w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, czy w jakiś inny sposób przyczynić się do zrównoważonego rozwoju.
0: No, tych przykładów mógłbym tutaj wymieniać. Nie powiem, czy nieskończenie wiele, ale nasza lista kredytów przeznaczonych na finansowanie zrównoważonego rozwoju w banku ma ponad 100 tysięcy pozycji, e, więc trudno mi wymienić wiele z nich. Oczywiście z największą liczbę stanowią e, tutaj akurat w naszym przypadku finansowanie prosumenckich instalacji fotowoltaicznych. To pewnie za chwilę trochę więcej będziemy sobie o tego typu aktywnościach mówić. E, od tych najmniejszych instalacji na dachach naszych domów, poprzez te największe Y, które dzisiaj stoją jeszcze wiatraki na lądzie, a, a za chwilę pojawią się, y, mamy nadzieję, wszyscy y, również, elektrownie y, czy wiatraki na, na morzu. Y, ale to nie, tylko, to nie tylko energia odnawialna. Y, banki czy instytucje finansowe y, wspierają też chociażby termomodernizację. To dzisiaj duże duże, ogromne wyzwanie przed y, przed Polską jako krajem, ale przed nie tylko, nie tylko naszym krajem. To wyzwanie, które zauważa Unia Europejska, po blisko 40% emisji e, gazów cieplarnianych pochodzi z szeroko rozumianego obszaru budownictwa, z, z produkcji materiałów budowlanych, a później z ogrzewania nieefektywnych energetycznie budynków. Więc y, to też takie nasze wyzwanie. Musimy to wspólnie jakoś sfinansować. Oczywiście po części będą to pieniądze publiczne w postaci dotacji, grantów ale po dużej części będzie to kapitał prywatny, który będzie te transakcje lewarować. Wymiana floty pojazdów od najmniejszych pojazdów elektrycznych dla osób, po prostu do trzech i tony takich małych pojazdów osobowych, małych dostawczych, których coraz więcej widzimy na drogach, po, po duże, duże autobusy, którymi coraz częściej jesteśmy w miastach wożeni. To są autobusy elektryczne Mówi się o finansowaniu i o budowie autobusów wodorowych. Tu możemy o technologiach dyskutować, kiedy która z nich będzie e, priorytetem, która będzie najszybciej funkcjonować. Ale jak mówiłem, ESG to nie tylko ochrona środowiska. E, i, I ja za każdym razem staram się to podkreślać. ESG to również dbanie o, o społeczeństwa lokalne, o, o ludzi, którzy mają trudniej. My na przykład uwzględniamy również e, finansowanie e, e, Ochrony zdrowia szeroko rozumianej jako zrównoważonej, bo wszystkim nam powinno zależeć na tym, żebyśmy jako społeczeństwo czy społeczeństwa w skali globalnej e, cieszyli się lepszym zdrowiem. Mogli w dłuższej perspektywie dość dobrze spędzać czas tutaj, tutaj na ziemi. To również dbanie o edukację, to pilnowanie tego, e, żeby osoby, którym jest trudniej, na przykład takie osoby, które tworzą spółdzielnie socjalne, nie nastawione na zysk, tylko na zagwarantowanie im godnych warunków do życia, a, a jednym z godnych warunków życia to jest też godna praca, możliwość realizacji siebie, możliwość zarabiania pieniędzy na, na swoje potrzeby. Więc również w tym obszarze staramy się szeroko, szeroko działać i tego typu y, przedsięwzięcia finansować. A kiedy BNP
1: Paribas ogłosiło, że przestaje finansować inwestycje związane z branżą węglową? Czy było, był to jeden z pierwszych banków w Polsce, który to zrobił? Czy, czy nie byliście Państwo w czołówce?
0: Wie Pan, co nie potrafię dokładnie sobie przypomnieć. W czołówce na pewno byliśmy. Wydaje mi się też, że byliśmy bankiem numer jeden. My mamy konsekwentnie ustalone ścieżki wyjścia z finansowania węgla, już pod żadnym pozorem nie finansujemy żadnych nowych inwestycji. Oczywiście, jako jeden z wiodących banków w Polsce, historycznie mieliśmy swój udział również w finansowaniu podmiotów związanych z węglem. Dzisiaj staramy się z tych inwestycji pomału wychodzić, a z naszymi klientami pracować w taki sposób, że żebyśmy ich ukierunkowywali na inwestycje w źródła odnawialne, bo chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że węgiel, gaz, inne źródła kopalne jeszcze przez jakiś czas z nami będą, ale ten czas chyba z roku na rok wydaje się, że to będzie coraz, coraz krócej.
1: Justyna, a może Ty pamiętasz, jak to jest z finansowaniem inwestycji węglowych przez sektor bankowy?
2: Więc mogę potwierdzić, że BNP Paribas był jednym z pierwszych w Polsce banków, które zapowiedziały, że sfinansowania nowych projektów węglowych się wycofują. I rzeczywiście krok po kroku na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy, jak w zasadzie wszystkie obecne w kraju banki komercyjne złożyły już jednoznaczne deklaracje, że więcej nowych, nowych projektów bazujących na węglu finansować nie będą. Jeśli chodzi o sektor państwowy, to, to jest nieco inaczej. Te, te deklaracje jasne nie zostały złożone, ale z drugiej strony nieformalnie Wiadomo, że, że finansowania kopalni czy nowych bloków węglowych już w Polsce nie będzie, dlatego że nawet jeśli ktoś nie ma tego w swojej polityce, no to wiadomo, potem na rynku międzybankowym instytucje finansowe muszą wychodzić po finansowanie na własne potrzeby. I na tym rynku międzynarodowym tam finansowania czarnych projektów już się jako takich nie robi, więc można powiedzieć, że pewien etap w historii polskiego sektora finansowego, jeśli chodzi o tą naszą nawęgloną gospodarkę, bo warto zaznaczyć, że nadal mimo wszystkich tych wypowiedzi przedstawicieli banków, jak bardzo wspierają transformację? Cały czas my mamy 70% energii elektrycznej z węgla. W związku, w związku z czym, no tego nie da się zmienić z dnia na dzień, ale każdy krok w tym kierunku jest bardzo ważny. Kolejnym takim etapem, myślę, będą instytucje ubezpieczeniowe, które już dzisiaj. No, zaostrzają warunki finansowania wszystkich projektów opartych na paliwach kopalnych, dlatego że są to projekty obarczone coraz większym ryzykiem. Chodzi nie tylko o ryzyka takie stricte finansowe, ale również mm, duże instytucje muszą wyceniać te ryzyka w skutku zmian klimatu, więc... To wszystko jedno na drugie się nakłada. Unia Europejska również no, jednoznacznie pokazuje, w jakim kierunku zmierzamy, jeśli chodzi o regulacje. Więc mogę powiedzieć, że moim zdaniem, podsumowując to wszystko, moim zdaniem nowa elektrownia węglowa w Polsce nie mogłaby już powstać po prostu.
0: To ja jeśli mogę, to dołożyłbym tylko do kompletu, do tego podsumowania, że jeszcze są fundusze inwestycyjne, które również podlegają wymogom raportowym i muszą informować o tym, jakie mają składy portfela oczywiście i ile z ich inwestycji jest przeznaczonych na inwestycje, czy to o takim bardziej miękkim charakterze proekologicznym, czy prospołecznym, a ile już na takie klasyczne, my to nazywamy ciemnozielone, inwestycje ewidentnie poprawiające, jak gdyby, czy, czy redukujące, redukujące ślad węglowy i, i negatywne skutki inwestycji dla środowiska i też muszą to raportować, jest pod to odpowiednie rozporządzenie unijne. I broniąc banków, jeżeli <śmiech> jestem przy głosie, przepraszam, to my jesteśmy gotowi, żeby zdecydowanie więcej finansować tych inwestycji. E, tu pewnie jest grupa takich dwóch, trzech banków, do której my się zaliczamy i które, które liderują w finansowaniu tego typu projektów. Wyzwanie mamy oczywiście jak na przykład z wiatrem na lądzie, gdzie no, inwestorzy są, też, też jest tych inwestorów sporo, tylko trudno znaleźć, znaleźć właściwe miejsca. Tak? Widać jak chociażby rozwija się fotowoltaika, która nie ma ograniczeń na razie jeszcze, choć już e, zmiana przepisów w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego e, być może będzie generować jakieś ryzyko i ograniczenie do również tych, tych źródeł źródeł energii i też być może jakiś dołek inwestycyjny się nam po drodze przytrafić. Justyna, ty od wielu lat piszesz
1: o, o energetyce. Powiedz z twojej perspektywy, które z działań ogłaszanych przez biura PR dużych korporacji, związanych z produkcją, z wytwarzaniem energii, to czysty greenwashing, a które twoim zdaniem mają sens?
2: Jeśli mogę nawiązać do, do poprzedniej wypowiedzi, to rzeczywiście jest tak, jak, tak jak zostało powiedziane, że... Zarówno instytucje finansowe, jak i biznes chciałby inwestować w więcej odnawialnych źródeł energii, natomiast no, tempo rozwoju tej zielonej energetyki w Polsce mocno jest determinowane przez regulacje a te regulacje no jednak nie nadążają trochę za apetytami inwestorów oraz firm, które chciałyby włączać się w ten zielony trend. Muszą się włączać w ten zielony trend i bardzo dobrze to rozumieją. Natomiast jeśli chodzi o takie działania greenwashingowe, Myślę, że nie chciałabym do końca wskazywać określonych działań, dlatego że będzie wiadomo, które dokładnie firmy pokazuje palcem. Natomiast no, mamy po pierwsze taki duży wyścig komunikacyjno-wizerunkowy, kto właściwie jest liderem tej transformacji w Polsce. I jeśli chodzi o deklarację, to myślę, że... Dominują te składane przez państwowe firmy. Natomiast takimi czarnymi koniami są firmy prywatne, które rozwijają ogromne portfele projektów zarówno wiatrowych, jak i fotowoltaicznych i myślę, myślę, że w przyszłości będą miały do odegrania również wiodącą rolę, jeśli chodzi o, o transformację i redukcję emisji. Ale jednym z takich działań jest na przykład to, że wszystkie firmy, które dzisiaj budują, planują budowę bloków gazowych, bo tych bloków gazowych na obecnym etapie niestety też nie możemy uniknąć, dlatego że przechodzenie z węgla na wiatraki no, niekoniecznie, jest, niekoniecznie jest proste, w takim dużym uogólnieniu mówiąc. Natomiast wszyscy, którzy dzisiaj planują tak zwane gazówki, mówią, że one będą przystosowane do spalania wodoru, czyli hydrogen ready, to jest to greenwashing i mus, muszą tak powiedzieć, żeby móc w ogóle uzyskać finansowanie dla swoich projektów, dlatego że banki również nie mogłyby wyłożyć dzisiaj pieniędzy na spalanie gazu. Ale jeśli ktoś planuje, że w przyszłości, jeżeli tylko będzie taka technologia bezemisyjna, no to bardzo chętnie się na tę technologię przestawi. Rzecz w tym, że ta technologia nie jest dzisiaj, wodorowa, nie jest dzisiaj na rynku dostępna. Również nie ma takich ilości wodoru, żeby móc zapewnić stabilne dostawy dla elektrowni czy elektrociepłowni. Ale mało tego eksperci branży energetycznej mówią, że w ogóle budowa odnawialnych źródeł energii, które zaśniłyby hydrolizery, które wytworzyłyby wodór po to, żeby go później zmagazynować, dostarczyć do elektrowni i tam dopiero spalić, jest procesem w swoim założeniu tak nieefektywnym, że w ogóle nigdy nie powinna mieć miejsca. Więc jakby jest to, całe, całe to cała ta gotowość na wodór, jest w pewnym sensie greenwashingiem, dlatego, że no składana jest pewna obietnica i wszyscy wiedzą, że trudno byłoby tego uniknąć, ale w praktyce czy sektor energetyczny pójdzie w kierunku spalania wodoru w takich dużych jednostkach, trudno dzisiaj powiedzieć, no więc jakby jest jak jest, działamy w takich warunkach, w jakich działamy. Inaczej chyba na obecną chwilę nie da się tego, tego po prostu w cudzysłowie mówiąc ugryźć.
1: A ja zapytam jako laik, czy na przykład kontrakty PPA to jest, mają sens? Przecież ten prąd w sieci jest nieoznaczony, tam jest ten prąd węglowy. Jak ty to podchodzi do tego zagadnienia?
2: Myślę, że bardzo, bardzo mocno mają sens, dlatego że firmy, polskie firmy, które na przykład dostarczają swoje produkty na zagraniczne rynki, czyli na przykład do Niemiec, które są naszym głównym partnerem handlowym, muszą już dzisiaj wykazywać, że nie są w tak dużym stopniu zasilane węglem, a niektóre w ogóle mają korporacyjne polityki dążenia do neutralności klimatycznej. W związku z czym, gdyby nie miały tych kontraktów, tak naprawdę... Nie mogłyby rozwijać swojego biznesu w Polsce albo nie mogłyby eksportować za granicę. No ale de facto
1: zużywają ten prąd wytwarzany z węgla, prawda?
2: Tak, ale na końcu jest to wsparcie dla odnawialnych źródeł energii, dlatego że podmiot, który no jest mamy PPA, to jest kontrakt między odbiorcą zielonej energii, a firmą, która buduje na przykład farmę słoneczną i ją potem eksploatuje na określonych warunkach finansowych. I jest to korzyść dla obu stron i deweloper OZE również zyskuje dostaje stabilne warunki sprzedaży tej energii, dzięki czemu może potem dużo łatwiej ubiegać się w banku o finansowanie i inne technologie, na takie wsparcie już dzisiaj liczyć nie mogą. Nikt nie chciałby na pewno pod, podpisać PPA na dostawy energii z węgla. W związku z czym zgadzam się z tobą w stu że jest to troszeczkę arytmetyczne wykazywanie, że bazuje się na zielonej energii, ale z drugiej strony im więcej firm, odbiorców biznesowych chce mieć takie kontrakty, tym większa presja na to, żeby te, te inwestycje OZE w Polsce rozwijać. Więc nie jest to efekt wprost, ale docelowo rzeczywiście PPA wspiera transformację.
0: Ja jeszcze
1: tutaj ja był... może... ja jeszcze jedną rzecz. Do Pana mam pytanie związane właśnie z greenwashingiem. Czy na przykład wydanie karty z dzikiem na przykład, to jest, plastikowej karty z dzikiem, to jest działanie... Korzystne dla klimatu, czy nie? Czy to jest greenwashing? Czy, czy, czyli które, które Pana zdaniem działania w branży finansowej są bardziej nastawione na, na komunikację? Czyli na przykład więcej środków przeznacza się na rozreklamowanie jakiegoś produktu niż na rzeczywiste działanie proekologiczne z tym związane, czy prospołeczne.
0: Jeśli mógłbym na chwilę zawiesić to pytanie, na które oczywiście za, za moment odpowiem, ja tylko w uzupełnieniu jeszcze ppa tam jeszcze dochodzi sprzedawca energii. I ważne jest to, że taki sprzedawca ma na, na wejściu energię zieloną produkowaną przez czy to farmę wiatrową, czy fotowoltaiczną, i on wpuszcza do swojej sieci 100 jednostek. I po drugiej stronie tylko 100 jednostek może, może sprzedać jako, jako y, zieloną energię. My wiemy, każdy z nas dzisiaj na rachunku dostaje informację o miksie energetycznym. Więc y, jeżeli y, firma A, która kupuje, y, ma podpisanego PPA z firmą B, która jest dostawcą i, i, i mają na 100 jednostek i to jest cała moc dla uproszczenia cała moc, która wchodzi zielonej energii do tego sprzedawcy, to, zniki, to już żaden inny PPA w takiej strukturze się nie pojawi. Tam, tam, tam nie powinno być z gwarancją do tego, że jest rzetelny partner po środku tam nie powinno być żadnego, żadnego greenwashingu i żadnego dublowania zielonej energii. Tylko tyle, co jest wpuszczone do tej sieci, tylko tyle może wyjść. A ile wchodzi, to wiemy, bo każdy, każdy dystrybutor ma obowiązek trakowania, trakowania zielonej energii czy struktury energii w ogóle w sieci i, i źródeł, z których ona powstaje. Teraz wracając do pytania, ja myślę, że, że kluczowe w greenwashingu jest nie to, co my sprzedajemy, tylko jest, ważne jest to, co my mówimy, że sprzedajemy i czy próbujemy, bo dzisiaj niewątpliwie bycie zielonym, bycie eko, bycie prospołecznym to jest... To, to ma być atrybut, to ma być przewaga konkurencyjna, więc czy, czy karta z dzikiem jest greenwashingiem? Nie jest, jeżeli nikt nie mówi, że karta z dzikiem jest, jest zieloną kartą. tak Ja uważam osobiście, że karty płatnicze chyba coraz mniej są potrzebne, bo właściwie możemy się ograniczyć do kart wirtualnych i, 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 całkiem elektronicz i całkowicie elektronicznego obrotu, więc... Y Gdyby ktoś powiedział, że wydaje kartę ekologiczną z dzikiem, to ja bym zapytał, czy na pewno się zastanowiłeś, czy musisz w ogóle tę kartę wydawać. Może ekologicznie byłaby karta, która tylko na telefonie by się wyświetlała jako karta z wizerunkiem dzika, choinki, czy nawet elektrowni, wiatr, elektrowni węglowej, która byłaby zwirtualizowana do, do postaci elektronicznej. Więc dla mnie kluczowe w ocenie tego, czy coś jest z greenwashingiem, czy nie, jest odniesienie się do tego, w jaki sposób to jest komunikowane potencjalnym odbiorcom i czy, to, czy na tym firma próbuje zbudować jakieś dodatkowe wartości, komunikacje, przesłanie i czy w jakikolwiek sposób wprowadza, bądź może komunikat ewentualnie wprowadzać w błąd. No, wiemy o, ty, o tych przepisach, które niedługo
1: zaczną obowiązywać dotyczących greenwashingu. Wiemy, że w, na początku tego roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął nawet postępowania wobec, zdaje się, ośmiu firm, który, wobec których uznał, że być może wprowadzały w błąd swoich klientów, deklarując prośrodowiskowe działania czy właściwości produktów, więc. Tu system się jakoś broni, ale przejdźmy w tym skrócie ESG do kolejnej literki, bo to nie tylko środowisko, ale też te działania prospołeczne, o których Pan mówił. Ja chciałem powiedzieć, że my, co, że portal Keszle z co roku przygotowuje taki ranking instytucji finansowych wspierających dbających o równość społeczną i zawodową supergbt. LGBT i chciałem pogratulować, bo BNP Paribas jako jedyna instytucja w Polsce uzyskał 100 punktów, czyli maksymalną liczbę punktów w tym rankingu. Państwu się to udało jako jedynym po raz pierwszy. Gdyby, gdyby Pan mógł doradzić, jak, jaką politykę prowadzić wewnątrz instytucji, aby ona stała się przyjazna z punktu widzenia tych wartości równościowych.
0: I tutaj trudno doradzać, bo jestem raczej odbiorcą tego, co w firmie powstaje i myślę, że tutaj koleżanki i koledzy, czy to z działu HR, czy my mamy nawet taką funkcję, jest, jest osoba dedykowana, aby dbała tylko o równość wśród interesariuszy, głównie pracowników i naszych partnerów, więc temu na, na pewno bardzo dużo czasu na to poświęcamy. Nawet wczoraj mieliśmy spotkanie kadry menadżerskiej, gdzie dyskutowaliśmy właśnie o naszym dekalogu, o, o wartościach. Troszeczkę też, żeśmy się wewnętrznie pochwalili właśnie nagrodami, o których pan wspominał. Ja myślę, że to jest kwestia, nie wiem jak użyć, jakiego polskiego określenia, użyć takiego mindsetu, że to, to, to wszystko idzie z góry. I to nie myślę z góry, bo, bo grupa nam każe, bo, bo w grupie gdzieś w że ktoś coś wymyślił. Ja bym śmiał twierdzić, że to nawet być może my to wcześniej robiliśmy, jeszcze będąc w innych strukturach właścicielskich. Zawsze byliśmy taką firmą, w której się wszystkim chyba dobrze pracowało. Pewnie nie jesteśmy wolni od niepożądanych zachowań, no bo w grupie ponad 8 tysięcy pracowników naszej organizacji pewnie gdzieś Zawsze znajdzie, z, może się zdarzyć taka sytuacja, której byśmy sobie nie życzyli, bo wiele, od tego, bo, bo wiele zależy od ludzi. Ale dla mnie najważniejsze jest to, że, że te nasze wartości, one są naprawdę wspólnie dzielone y, przez, y, przez wszystkich pracowników, współpracowników. Ja mogę mówić trochę ze swojego doświadczenia, że y, praktycznie nie zdarzyło mi się żeby gdzieś były kontestowane któreś z tych wartości, czy to na mniejszych, czy na większych forach. Ludzie starają się jak mogą współuczestniczyć w różnych akcjach, które te społeczne równouprawnienie, równe traktowanie wspierają. Dla nas jest rzeczą normalną, że są osoby, które nie słyszą wśród pracowników, że są takie wśród klientów, że trzeba im pomóc, że instalujemy w tym przypadku pętle indukcyjne, że inwestujemy bardzo dużo środków, żeby urządzenia samoobsługowe, wpłatomaty, w bankomaty były dostosowane do obsługi osób, które mają ograniczone zdolności poznawcze, w sensie słabiej widzą, czy, czy, czy w ogóle nie widzą, żeby osobom na wózkach łatwo było dostać się do naszych placówek, Jednym z naszych najważniejszych celów strategicznych, jednym z pięciu strategicznych celów w obszarze zrównoważonego rozwoju jest osiągnięcie przynajmniej połowy placówek z certyfikatem obiektu bez barier. Może nie 100% w perspektywie 2025 roku, jego końca, ale, te, ale ta połowa placówek, żeby spełniała te wymagania podstawowe z naszej perspektywy, żeby, żeby wszyscy nasi klienci na równych prawach z naszych usług mogli korzystać.
1: No, tych placówek będzie coraz mniej, prawda, bo, bo banki zmniejszają swoją sieć obsługi klientów, a stają się te oddziały bezgotówkowe prawda, na początek, więc, więc to ta, ta usprawnienie automatów, o których pan mówi, jest dosyć istotne z punktu widzenia osób, które niedowidzą albo nie dosłyszą.
0: Zapewniam, że pracujemy też nad licznikiem, a nie tylko nad mianownikiem w tym ułamku. I jeszcze, jeszcze uwaga do tego, że
1: coś przychodzi z centrali korporacji, które to centrale zazwyczaj znajdują się gdzieś na zachodzie. Otóż ja znam przypadek dużej, dużej międzynarodowej firmy udzielającej pożyczek w Polsce, która owszem otrzymała z centrali wytyczne co do programów równościowych, ale skrupulatnie w Polsce wykreślono te punkty, które były... Politycznie niewygodne, więc i takie przypadki też się zdarzają. Ale nie każę Wam tego komentować, bo to już nie jest Wasz problem. Ja tylko właściwie zbliżamy się do końca naszego spotkania, bo kończy nam się czas. Ja chciałem tylko przypomnieć, że redakcja cashless.pl jak co roku będzie rozsyła ankiety do podmiotów branży finansowej i zapytamy Was o działania równościowe w Waszych firmach. Jutro jest Dzień Ziemi, więc zachęcam wszystkich do podjęcia działań, które w jakiś sposób mogą pomóc planecie, no i nam przy okazji. Przypomnę Państwu, że moimi gośćmi byli dzisiaj Justyna Piszczatowska, redaktorka naczelna GreenNews.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I pan Andrzej Budasz, osoba zajmująca się zrównoważonym rozwojem w banku BNP Paribas. Dzie dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A ja nazywam się Piotr Dziubak i zapraszam państwa do wysłuchania kolejnego odcinka bezgotówkowego podcastu Cash.pl. Do usłyszenia.